0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。今天呢，这一集《百业杂谈》呢，邀请到了一位 Podcast 的前辈。那怎么说是前辈呢？其实他在呃做这个他自己的这个领域里面，其实他做了二三十年，二二十几年之久。然后他在 Podcast 这个呃领域里面也投入了非常多的时间。然后他每周呢上了两集的节目，所以非常的认真。再像我我自己的节目呢，有时候就是要更新不更新，然后有时候一周一次或两周，上次还是一个月，有时候还没有上集数上来。那所以今天邀请到这位来宾呢，其实他在陶笛的这个领域，呃，非常多年。那他自己现在呢是在台湾陶笛文化交流协会的一个理事长，然后他从事这个陶笛的领域呢也有二十三年之久。那他担任过。华视教育台陶笛哆瑞咪的节目主持人，然后现在也是 Rubato 这个 Rubato， 对不起，<笑>陶笛音乐艺术团员的这个呃团长，这个乐团的团长。那我们今天先来欢迎这样个我们今天的来宾，巧克力巧克力老师
1: 。大家好，我是巧克力
0: 。好，今天这一集呢，其实是我们白夜展谈第一次用影像的方式同步。用影像的方式来录制节目，然后我刚刚在这边调了也调了很久，然后也问了一下巧克力说这样会不会比较好一点点呢？<笑>刚刚调这个前后也调了一段时间。好，那今天我们要白夜杂谈呢，呃，主要的这个节目内容就是我们在前半节的时候呢，会先来聊一聊来宾他在这个领域从事的呃经验，以及说他为什么会投入这个行业这么久。嗯，好，那像。呃，巧克力老师他现在是在教课嘛，对不对？然后也有从事巡回的、嗯、呃一些演出，演出然后呃，所以什么样一个原因会选择陶笛？因为对我来讲，陶笛算是比较陌生的一个嗯,嗯乐器，它算是国乐吧。因为小时候我在有时候那个国乐班嘛，国小有国乐班，嗯、那那时候我选国乐的时候，就是去选那个笛子，嗯、就是直哎、呃、横笛，然后大家都对中国笛,中国笛、嗯，然后大家都会去选。然后不然就是什么二胡啦、啊，就是很好上手这些、嗯，但是比较少听到陶笛，所以巧克力老师为什么会选陶笛这个领域呢？嗯
1: ，我在从小呢是学钢琴，嗯，就是大概国小一年级的时候比较认真开始学钢琴，一直到我高中的时候接触到陶笛。那小时候其实是吹纸笛，就觉得纸笛很方便，因为钢琴没办法带出门。但是直笛可以随身带着，嗯，直到我接触到陶笛的时候，觉得哇，这个乐器更棒，因为它小小的。比直笛来的小巧一点，因为直笛还长长的嘛。如果你插在包包后面，还是多一根，嗯、<笑>不然就要
0: 拆掉。然後拆掉的时候也会有那个口水。对，没
1: 错。嗯<笑>、呃，是初学的话比较容易有口水。啊、哦，对。陶笛的好处呢，<笑>就是可以这样子放包包里面，比较小一点、哦。对。所以当我接触到陶笛的时候，觉得哇，这个乐器很棒、哦，就是很小巧嗯。嗯。直到我开始教音乐之后。有一次的一个机缘巧合，有一个单位邀请我去教陶笛，嗯，然后他们的应该说他们先是请我去教指笛跟幼儿律动，嗯，可是因为当时很多小朋友是指笛已经有很。多年的经验，然后也有一些是完全初学，嗯，我就跟这个单位说，如果是这样的话，其实要不要换一个乐器，就是换陶笛，因为大家都没有听过
0: ，哦，就在二十
1: 几年前的时候，大家比较不认识这个乐器，嗯、哦、嗯，他们说，哎、欸，不错啊，可以试试看，是，可是一上课发现，哇，大家不认识陶笛这个乐器，嗯，所以他们买了一个非常便宜的，一个七十块的陶笛，嗯嗯嗯，就是像玩具一样塑的那种，嗯，其实是陶土，是陶土的，对，塑胶都不止七十块，以、啊、有音准的来讲，塑胶的也都要一百多，那十二孔陶笛的,的。塑胶的大概要三五百块以上、嗯嗯，可是一个七十块，你就把它想成是一个能发出声音的玩具、嗯，然后要用它来吹奏，对，所以很悲剧，<笑>听起来很听起来是
0: 其实有很多我们不知道陶笛的一些结构，嗯、对，像你刚刚有讲不是很认识，对，像你刚刚讲十二孔，对，所以一般来讲我们都是吹十二孔的嘛
1: ，一般大家可能在观光区看到的一些有造型的会、嗯、是六孔
0: 的，嗯、是六孔的，对。
1: 它是,是比较容易购买，也不能说它比较容易上手。它、嗯、是因为它的设定定位来讲、嗯，就是算是工艺品或者算是观光商品之一，哦、所以都卖很便宜，嗯、大概两百块左右、嗯，大家很容易就买回家、嗯。所以很多人家里面都说：“哎、欸，我也有陶笛、嗯，大概就是像造型陶笛那一类。哦”那十二孔陶笛呢？像刚才。那个杰凯就有讲到说，你会认为陶笛是中国的乐器，哈，就是国乐类的对，对不对？我觉得是好在。呃，历<笑>史里面呢，就是在中国<笑>这边的历史也是这么写的。嗯，是。可是实际上，陶笛像十二孔陶笛，我们看到很像枪形的这样子的陶笛呢，嗯、它是源自于意大利。哦，是意大利。对， 1 8 5 3年的时候，意大利人就是发明的这样的乐器、哦，因为那个时候的意大利人。大部分都有种田嘛，嗯，就意大利人主食意大利面，嗯、<笑>所以都有种田、哦嗯。然后那个时候也没什么玩具，他们就会捏成可能像小鸟啊，或者是像一些动物，然后可以发出一点点声音，嗯，像哨子这样的概念，嗯嗯。至一八五三年的时候，一个意大利人呢，把它改良成十个孔
0: ，十个孔，
1: 嗯，然后让它有音阶、嗯，所以像现在的意大利。他的陶笛还是以十孔为主
0: 哦,哦。我们现在看
1: 到的十二孔是日本人改良成十二个孔的。嗯、欸、
0: 嗯。因同时间一八五三年那时候大概是都流行什么乐器？那时候已经有什么小提琴、嗯？有有有，对
1: ,有,對有。哦，所以他是在历更久。哦，所以是在
0: 农村的这个环境之下，然后演变而来的。对对对，算是这样。哦，所以其实它不是中国乐器。那、嗯、为什么会大家会说中国乐器<笑>是它也是不同的东西吗？还是说？嗯
1: 跟中国很像的是埙，六孔陶笛跟埙长得很像、哦，可是他们的结构不一样，嗯、这就讲到专业了、喔哦。因为像如果大家平常有吹过哨子的话，嗯、应该会有印象，哨子呢除了吹嘴以外，后面会有一个气孔、嗯，就是一个哨子发音的孔
0: ，就是气要进去的，对，
1: 气要出来，出來的。对，吹嘴是气进去、嗯，然后气孔是声音出来，嗯、所以陶笛是有这个气孔的，嗯、但是埙没有。所以我们会认为它是不同结构的乐器、哦，嗯，不同结构，照理来讲应该算是不一样的乐器，嗯嗯，
0: 对，对，對发声原理不同，嗯、应该是不发声原理就不一样，只是但是我们也还是叫它叫陶笛，嗯、<笑>就是中国的那个，嗯呃、中国那个叫埙，那个埙，对对对、嗯
1: ，就是不一样的名称，哦、嗯，只是中国的历史呢，中国算是也是这二十年，大概十几年吧，嗯、才比较多人接触陶笛，嗯嗯,嗯，可是它的历史里面就把。陶笛是写成是中国的。对
0: ，巧克力老师非常专业，是在这个陶笛的这个整个结构上面也都非常的了解，不只是嗯，不只是教课而已，甚至是推广这个陶笛的文化的嘛，嗯、对不对、嗯嗯？我查了一下老师的资料，也发现了说他在二十年前左右就创业，有开一间这个专门卖陶笛的这个、嗯、陶笛专卖店，陶笛专卖店嘛，叫合果，嗯現在、呃，原本是
1: 叫键盘乐器，嗯。对，其实他有改过不同次名称。嗯嗯嗯<笑>、呃。在二零零七年的时候创、嗯、业的。嗯
0: ，嗯其实键盘乐器听起来就会比较，嗯，比较没有识别性。就我们开始要聊一点点，嗯嗯有一点点
1: 注、哦、呃性商，有一
0: 点商标。就是说，嗯,嗯呃，键盘乐器听起来是没有错，非常的直观直觉，嗯、就是它在键盘的一个站這樣一个乐器，所以大家会说，哎、欸，我要去键盘乐器买乐器。嗯，很很直觉。当然，这样子可能消费者可以很轻易的理解它是卖乐器的店、嗯，但是相对的，就是说你如果要取得一个排除别人使用的商标权的话，嗯哼，就比较难取得，因为嗯，你说健盘，你可以变成你独有的，
1: 不行，就比较不行。我们后来改名的原因、嗯、也是这个哦，也是这个嘛，因为要立案。力安补习班，力、嗯哦、安补习班不能用地名哦，也是后来才知道的。嗯嗯嗯，不、就是在申请这些法规的时候才知道啊、嗯嗯哦，我们不能沿用原本的键盘乐器这个名字。对，
0: 所以所以商标它在这个光谱两端就有特别的、嗯，呃，有一些学理就是，就说啊，你越。接近消费者的就越没有识别性嘛，哦、因为它越直接、嗯，越直接越浅白、嗯。所以呢，如果说你要非常自己自创的那个，就独特性很高、嗯。你如果要申请商标的话，通过率就会非常的高。哦、所以后来可能取合果也是要有一点点比较有一些创意进去，然后跟别人不一样。嗯、对啊，那那老师在这做这个教学或呃的过程，还是说你的目标是教成人吗？还是
1: 说学生？没有一定、欸、有嗯。我早期是各个年龄层都有，最小就两岁，两岁多，嗯、两岁多就可以，<笑>两岁半。嗯，那时候我教幼儿律动，但他其是孔，是不是吹奏、哦。幼儿律动的话，就是带着孩子体验各种不同的乐器、哦嗯嗯，嗯，让他喜欢音乐，然后从认知以及呃各种乐器去认识音乐的这个部分，嗯，嗯这样。嗯，那、嗯、那个时候其实我是说要三岁以上。哦，只是那个小孩呢长得比较大只，他妈妈跟我讲，因为我当时也教他的两个姐姐，嗯<笑>，他妈妈就说这小孩三岁了，嗯，就隔了一段时间之后、哦，他说他满三岁了、哦，我才知道说原来他那个时候才两岁半，嗯嗯嗯，但他算是发展的也比较快，嗯，所以嗯，他一周上两次课，一周上两次课，<笑>因为他妈妈没有时间教他，嗯，所以我一周是上。一堂课是上认知，就教他数字啊，嗯、教他颜色这一些，然后一堂课才是音乐。嗯
0: ，那成人的教学呢，它是會就会完全不一样、哦、嗯，你除了专注在教陶笛上面
1: 嘛，嗯、对，还是还是有在继续教钢琴。现在没有，现在没有，大概在可能大概十几年前就完全以陶笛为主。嗯嗯，因为初笛开始教音乐的时候，嗯，学生数也比较少。嗯，那当然能教的就会都把握机会嗯，来教学。嗯当时就有教 keyboard， 然后钢琴又有律动、直笛、陶笛哦，这些相关都有、嗯。然后也会到不同的单位
0: 。那成人的这个教学里面是，嗯、你大概都是安排在
1: 二零零五年、二零零三、二零零四左右开始。
0: 好，那大概学到什么一个程度会比较能够说我会陶笛
1: 了？哦，就是。这个就蛮有趣的， oh. 因为陶笛算是易学难精的乐器、oh, 所以你可以上一堂课就可以说你会陶笛了、嗯。就像有些人可能上一个体验课，他就可以说他会这一件事情。嗯嗯、他可以是体验了之后，然后你自己练习、嗯。因为所有的乐器，所有的学习都是可以自学的，但是也可以找老师学。找老师学的好处就是可以减少一些冤枉路，然后比较有效率、有方法的快速进入。嗯。让你达到比较有效率的学习，这样，这是找老师学的好处。所以我自己在二零零五年开始在社区大学教课，在二零零五之前呢是有在其他的单位教成人。嗯，那我当我开始接触到成人教学的时候，我更喜欢成人教学这个部分。因为我觉得，当我可以让大人们心中的小孩。出现的时候、嗯、是很有成就感的
0: ，是,是比较就是他们也会有一些期待，说，哎、嗯欸，我特别来学这个比较少听到的这个乐器、嗯，然后可能会有很多新鲜的这种。比
1: 较多人会接触陶笛是因为方便期待。嗯」那也有一些是喜欢它的音色，就它的声音很温柔，很好听，很温暖。哎、欸，我们现在可以来
0: 追追、欸、我不确定这样的收音站<笑>适不适合，对我我也没有试过。<笑>对
1: ，我们试试看哈。對啊。
0: 太太厉害我，因为我现在这边空间真的很<笑>很好听，但是我不知道收音好不好，嗯、对，就是很好听。然后其实我乍听之下有点像直笛、嗯，真的有点像直笛、嗯，但是它音色會更更清脆，更清脆。我记得我、嗯、我很难想起来我上次听陶笛是什么时候
1: 的事情、嗯嗯、所
0: 以没有一个陶笛的戏吗？现在有啊,有啊，
1: 我自己的乐团每年都会有音乐会、嗯啊，然后我的协会我也会都固定举办。不同类型的一些交流活动，嗯、就是音乐会的活动，就是说他会现在是会被归类、嗯。如果是在在台湾的这个教育领域，嗯、他会被归类在
0: 音乐音乐系里面對對對，是不是？哦、
1: 你说音乐系的部分有，在、呃、南华大学音乐系里面是有主修是有修陶笛这个类别、嗯嗯嗯，但是不是那么被重视，因为台湾就是比较新出来的一些系所类别、嗯嗯，都不算是。可能对家长来讲也会觉得啊，你这念这以后要做什么？哦、可是像在韩国，韩国我在二零一二年去韩国的时候，韩国首尔那边的大学里面的音乐系就有主修陶笛
0: ，主、嗯、修，所以他就等于是说、啊嗯、你整个。嗯，学习都是以套题为主、嗯，那非常的就会很很专精，就很专精
1: 對。对，在台湾的话，目前还没有这么专精。嗯
0: ，你你觉得会是一个为什么这样子的一个？我個我自己猜想是会不会是因为就是我比较少听到他跟其他的乐团去做有啊，蛮多的，嗯、也蛮多，是不是？对我个人的
1: 话，蛮多的、哦。嗯嗯嗯。嗯就是各个乐器其实都可以搭配，但是在台湾认识它的人比较少、嗯哦，也可能很多人接触到它是看到就是观光区的、嗯，然后就把它觉得是比较像玩具型嗯，嗯，就是好玩的，不会觉得它是一个嗯,嗯算是可以学古典乐器、哦、古典音乐这样子的一个课程。嗯、是
0: 是我自己觉得是不是会有点像口琴？嗯
1: ，可是口琴也是非常也很难對,对，因为没错
0: ，我自己有一个小口琴，但是。我看就是看 YouTube 的影片学嘛、嗯，但是就是没有办法吹到那个等级、嗯嗯，但然后就是非常的厉害，也可以做非常多的变化，甚至是 Solo 或者是爵士什么的對對對都可以。陶笛也是，陶笛也是嘛對。对，其实我自己是呃心中就是有一个小小的，到目前为止有一个小小的遗憾，就是说我很想要学一个乐器是能够呃进入这个心流，就是望我圈的那种境界、嗯。没错，陶笛也可以，就是有点像嗯。呃可能能够 freestyle， 嗯嗯，就是你现在心情怎么样，你就可以做出什么样的一个音乐，或者吹出什么样的音乐、嗯嗯。对，好像我自己是很喜欢跳舞，嗯嗯所以我听到某些音乐的时候，我就会很投入就開，就会律动，然后就会感受这个音乐。然后，很多人一开始接触舞蹈的时候，就会觉得说：“哎、欸，你怎么可以？”当下跳出这个东西，你有排好吗？嗯、因为一开始接触的时候会觉得说你是先排好，所以才跳嘛、嗯，还是说你有听过音乐吗、嗯？所以你才知道那个节奏嘛。其实随心所欲其，其实是跟着音乐当下。有些人会觉得说、嗯、哦，你是听到音乐才做，没有，其实是感受那个、嗯。所以我觉得我自己心中就会想要学一个乐器去把它表达出来,出來、嗯。所以我觉得之后也可以考虑看看陶、嗯、因为它很好期待。对。然后刚刚我听巧克力老师吹，其实那首是。
1: 是,、嗯、是 Cross Road, <笑> Close road、嗯、有听陶迪的创作曲，也不、嗯、也不算耳熟能详的歌啦，啊、真的吗？就、嗯、是
0: 觉得旋律非常的熟悉，嗯嗯嗯、所以，嗯，以老师这样子的教学经验下来啊，然后有教过非常多成人，那后来呢，他们的他们有加入你们的那个乐团吗
1: ？有一部分有，我二零零六年的时候成立乐团，当时乐团的成员。一部分是我的学生，嗯嗯，那一直到现在，嗯嗯,嗯。那刚刚讲到说，像社区大学学生学多久？真的，我大部分的学生都到现在来讲的话，应该都有学十年以上，都
0: 学十年以上，超过。然后就跟着、嗯，然后我们就可以一起去到处去。嗯
1: 、他们自己不同的班，不一定是进入我乐团、嗯，嗯，不同的班他们自己都有一个乐团，嗯，然后他们会到不同地方去演出，嗯，或者去安养中心义演、嗯，然后做公益的活动。或者分享音乐在不同单位，我
0: 觉得这样很棒、欸、因为确实是需要让更多人知道这个乐器的嘛、嗯。一方面是
1: 推广、嗯，可我觉得不是把推广放在前面，而是分享。
0: 哦哦分享对音乐就是分享、嗯，对，就是我看老师在你的这个演出里面经历，精力可能大概这样随便滑了一下，可能应该有五百场
1: ，我没有算过，如果光是医院的义演<笑>，如果单纯医院的义演的话。哦就超过十年了，然后每、啊对啊、每周都一场、嗯，每周至少一场，因为我都固定在台大儿童医院。嗯、现在这几年是因为疫情的关系暂停。嗯，那我在台大儿童医院的演出最多的时候一天是四场，就四个小时。
0: 哎、嗯，对啊，所以像最近疫情、嗯，应该是说以前疫情的关系，那会影响收入吗？收入或者是整个工作很大
1: ，会影响蛮大。但我也觉得我很幸运，是我在二零二零年的时候。2020年的1月，嗯，我就把所有的课都改成线上。
0: 哦，你自己想说要改成线上？嗯
1: ，因为那时候其实还没有，还没有疫情还没有起来。嗯，大概在五月的时候才停课。对对对。二月左右开始变严重，然后慢慢要严重，也是从那时候开
0: 始做 podcast
1: 是吗？不是，我在2021才做 podcast，、嗯、但2020年的时候，我是想说，哎、欸，既然看起来好像要变严重了。那是不是要先调整课程的上课方式？嗯、oh. ，然后我有一些远距教学的经验，就是我有一些学生是来自国外，嗯、mm
0: -hmm. ，然后他们
1: 都是原本是从国外飞来台湾上课，后来变成以影片，嗯、呃，不算影片啊，就是视讯授课。
0: 视讯。然后我那
1: 时候跟学生讲说、嗯，那我们两个方法，一个是影片授课，一个是视讯，就是线上课，但各有优点啊。因为线上课的好处是及时反馈。对，但是影片的好处是可以反复观看，而且不会时间不会被绑住。哦，这样选择之后，大家觉得嗯,嗯，不然就影片好了。嗯,嗯所以一直到现在，我有五个班都还是持续以影片的方式学习
0: 。哎、欸，那影片学习的话，你是用就是？我是录好，录好，
1: 录好之后放在 YouTube 上面不公开的影片。哦、然后每个班、嗯、每个班的群组里面、嗯嗯，他们交作业就是交到群组里。嗯嗯。所以对我来讲。对学生来讲啦，他们就等于一直是一对一被指导、呃、他们要交作业嘛，就是交影片给我看这样。因为
0: 现在网络的线上课程很红，对、嗯，所很多、呃、音乐人啊，或者说音乐家嗯嗯都,會都会想说去用这个线上课程的方式去行销推广自己。有有些人会说，呃、那个课程只是一个名片的感觉，好像现在出课程对有蛮多人是这样。对，就是、欸、我也没有要从那边获得收入，而是反而去。嗯能够透过这些平台的曝光，嗯、那,那巧克力老师有考虑这个嗎？我
1: 现在没有做这样，因为我觉得蛮难在线上课，然后真的确定学生是有学到东西的、哦。我觉得跟学生是不是自律很有关系。嗯嗯，你、嗯、现在我这样的课程方式，我大概可以知道，可能百分之九十的学生是有交作业、嗯，然后他们也都持续这两年是一直在进步成长。
0: 哦，就是嗯，应该说现在的它还有一个缺点，嗯、就是嗯，互动性比较差一点点。嗯
1: 、没错，线上课的话就几乎没有什么互动。嗯，像我自己也有，你应该也有经验，就是买了一些课，<笑>就是一种投资的概念<笑>放在那里，买的就好像以为会了。护身符
0: 。然后我我听那个总编读书的这个 podcast，、嗯、就那个韩松林总编就有提到说，嗯，有些人买书就两种，一种就是护身符，就是你。买进来就是供着，就是說好像他会帮助你什么，呃，然後你好像、呃、跨出了那一步，说哎我我拿买了这个原子习惯，那好像就会开始养成好习惯、嗯嗯嗯嗯，所以有点像是说我买课程，然后就我之前买一个课程是那个宋少卿的、嗯、第一个课程、嗯，但是我那时候还好，第一个很红的一个课程、嗯，然后他找宋少卿来。讲这个舞台的魅力，嗯嗯、哦，舞台的台风的培养、嗯，然后我就买了，就是上前面三集，嗯、
1: <笑>没有继续看，有继续看，就是
0: 看一些些，<笑>就看一些些、嗯，但是后来没有全部看完
1: 了。嗯，我觉得那个动力就在于说，你不用交作业，嗯，你不用做什么。嗯所以你会觉得放后面一点也没关系、嗯，或者是你没有马上要用到、嗯，因为对你来讲，它不是你生活必须要用到的。对对
0: 对、嗯，我在做这期节目之前呢、啊，因为我就稍微了了解，想要了解一下这个陶笛的一些历史嘛、嗯，然后我就在 Wikipedia 上面就找到了这个台湾有金氏世界纪录、哦，对，那高雄，就是在二零零四年的十二月十八号下午16嗯十六点三十分，下午四点半，在台湾高雄市。有一万一千五百五十一个人同时吹奏陶笛長達，长达七分钟，成功缔造了最多陶笛吹奏的惊世世界纪录。这个对巧克力老师，你有参与吗？我没有参与，<笑>參與<笑>因
1: 为我在高雄
0: 。哦、你正在高雄。对，但知
1: 道这件事情。知道这件事情是谁发起的、啊？谢长廷啊？哦
0: ，是谢长廷。对，谢长廷会吹
1: ，会吹陶笛。哦、真的假的,<笑>的？但我不知道节目里面可不可以讲。哦、<笑><笑>我们之前啊，曾经在陶笛哆瑞咪里面讲到。现场廷会吹陶笛，然后那时候可能刚好是有选举吧，还是什么，哦、就有被关心说：“哎、欸，在节目里面讲了谢长廷什么？这,这有什么
0: 问题？<笑>这还好吧？哦、对， Dore, 其实没什么，还是因为哆瑞咪他是哆瑞咪他是，我们那时候
1: 是在华视教育台，对啊，哦、嗯
0: ，可能教育台不想要有政治，是不是
1: ,是？没有，是是是因为华视，哈<笑>在那个谢长廷那边的人来问的哦，是在关切<錢>的<笑>。哎、欸，
0: 他们也蛮厉害的，嗯，我觉得真可能是刚好有人有
1: 听到。
0: 对啊，那所以正谢长廷他算是吹，可能是日系的
1: ，他是吹六孔陶笛，
0: 他是吹六六孔，就是六孔就是比较小的，六孔跟我们现在剛剛六孔就是
1: 我们说，嗯、呃，一般可能。初学的人，像现在来讲，可能幼稚园小朋友比较会吹六孔陶笛，嗯、因为它是有点像挂在脖子上、嗯嗯，比较小的。嗯、那十二孔陶笛的话，以现在的教学来讲，会先以十二孔开始，哦、因十二孔的音域比较广。六、嗯、孔的话，它大概是十度音，就哆到、嗯、如果以音阶来讲，就哆到,到高音的咪，哆 re 咪 fa sol la 哆 r 咪，这样叫、嗯嗯嗯、十度音。十二孔陶笛它从低音的拉到高音的发，所以有十三度音。哦，对，更多。对，然后再来的话，还有副管，嗯、副管陶笛的话，它就会有两个八度
0: 。哇、嗯，这个好，这个看起来更
1: 音域就会再更广一点嗯。嗯，然后它也可以吹和声，就是可以同时吹两个声音，像这样。子。
0: 所以它有点像和声、嗯，就是两两个声音它就是像是
1: 两管陶笛粘在一起的感觉。哇，
0: 这个这个很厉害，它可以是就有点像两只
1: 一起同时吹、嗯、对对对，有点像这样。所以
0: 这个总共有几孔
1: ？这个因为每一个规格的孔数会不一样，嗯、但它是十
0: 七度音。十、嗯、七度音、嗯。然后我们刚刚呃，就是意大利原本是十孔改编十二孔的话是十三度音，十三度音是由日本。改良成十二孔
1: 的,的、嗯，对对
0: 对。哦，所以如果说你要要学习的话，可能还是会用十二、嗯呃、孔开始开始、嗯，因为它就是比较有系统，音域也比较,音乐比较广。其实系统都是自己
1: 建立起来的。的在早期教陶笛的时候，我算是比较早开始教陶笛，因为那个时候还没有人在教陶笛，对，真的很早。对、嗯，然后我那时候觉得我喜欢的乐器很少人认识它，所以我就开始写教材，
0: 嗯、开始写
1: 相关的一些乐谱。然后规划要怎么样让这个乐器可以很长久的，就像钢琴一样，每个人学钢琴可以学很久啊。我们是用钢琴来学音乐，嗯，我也希望大家是可以借由陶笛来学音乐。对，如果今天你说学陶笛，那可以一堂课就学会了，我音阶会吹，我就会吹了。可是如果说是，要来学音乐的话，那这条路就很长、嗯。我现在也都还在学音乐。嗯,嗯音乐
0: 这条路就更广泛了。嗯，没错，就是、有各式各样的音乐种類。对对对。那我想要问一下，就是在教学这个音乐的过程当中、嗯，有没有一些印象对你来讲比较深刻的教学的经验？毕竟也有二十多年，蛮多的，<笑>很多是不是？
1: <笑>我觉得真的很多留下来是温暖的感觉。嗯，像我有个学生，我印象蛮深刻的是，当时他。开始上陶笛课的时候，他只是想要做一件事有，有的有个陪伴。那时候他先生生病，所以他来上课，他都是坐很靠近门口，嗯、一下课就走了。我们很少跟他有什么交流。嗯，那也是我觉得陶笛有点慢慢的，像可能课程中的一些活动啊，然后大家去表演，啊，或者是一起合奏之类的，慢慢融化他的心。开始他跟同学们就相处越来越融洽，然后脸上也开始有笑容、哦。他后来才跟我分享说。其实那个阶段的他是很痛苦的，嗯,嗯他就很希望说，嗯，做一件事，可是他做这件事的时候又没有办法全心在这里哦。那后来也真的是乐器，可能不，我觉得也不一定是只是乐器，人跟人之间相处也会有、嗯，就是很多的温暖，嗯，然后慢慢他就改变了。嗯嗯、那他现在还有再继续啊、嗯哦，现在还有继还在继续，对对对，所
0: 以他是一个团体的。
1: 嗯，团体课、嗯，我自己也特别喜欢是团体课。
0: 哎、欸，其实现在可以跟我们的听众分享一下，就是有关你的课程的资讯
1: 、嗯。对啊，对啊。我在社区大学的话是有北投社大授课、嗯，然后跟卢迪社大。可是，嗯、呃，因为现在我社大学生，像我北投社大学生最久的那个班迈入第十八年，<笑>所以，所以一般人比较难加入。我,其實我,我想我想讲
0: 一个，就<笑>是我完全看不出<笑><笑>我觉真的完全不知哦，真的真的。所以，所以如果说我要、嗯、呃，我如果想要就是听众朋友对陶笛有、嗯、陶笛有兴趣的话，我就直接打巧克力
1: ，嗯，打陶笛巧,巧克力，也可以找到我相关资讯或是粉砖、嗯。那我现在有一些课是可以让大家随时可以加入，就是影片课程、嗯。影片课程的话，我目前有一个课程是完全以十二孔初学。开始上手的
0: 哦，了解、嗯。那如果说是要一个现场的课程的话，嗯、是每年的现场的
1: 现在目前没有，因为我、哦、现在没有，對因为我时间排的比较忙，嗯,嗯嗯，就变成偶尔可能我课程调整了之后，有一个空档的时间才会开新班啊、哦，所以有时候都好几年才会开一个现场的新班。
0: 嗯、那个现场的新班，因为大家的那个。程度都已经累积到，嗯、因为突然
1: 我我的课程比较没有让不同程度的人混班哦，对啊，有一些老师他可能会哦同一个班，然后你初学的也可以进来，不同程度都可以进来，嗯嗯，但我自己觉得这样的状况会是初学的人很有压力，嗯，他会很担心跟不上，对，然后进阶的人很难进步，因为他一直在学同样的东西，嗯所以我的课都是分程度的，了解，嗯
0: ，好，我们这一集节目的上半节，我们就先跟巧克力老师聊了很多跟。呃，陶笛有关的一些简单的知识啊，然后也聊聊到那个巧克力老师在教学上啊，跟演出的一些经验分享。那我们下半节的节目呢，我们会分享一下，就是跟专利有关的。我稍微找了一下这个专利的资料，我觉得是蛮有趣的，就是有一些改良的发明，嗯，然后呢可以跟各位分享一下。那我们先休息一下，等下再回到节目现场。嗯好，那休息过后呢？呃，我们下半节呢，我们要来聊一下跟专利跟知识产权有关的呃议题。我们讲议题是有点太太严肃，因为其实刚刚休息的时候，小黑老师跟我分享说，哎，其实要申请专利在投敌上面的话，有一些难度。嗯、那我们其实我在做这期节目前面的准备的时候，我找了这几个专利啊，其实看起来。不多，就是说在台湾啦，嗯、我是用台湾的用陶笛这两个字下去，很简单的快速检索，我找到的这些东西其实跟它的结构比较有关系，嗯、跟它的发音，然后我还找到了一个灭音器，嗯、就是可能消音，可能比较不会那么大声。对对,对，对我找到这几个
1: 灭音器是台湾的吗？还是日本的
0: ？它是日本来台湾申请的
1: 。对对，没错，因为那个是日本人发明的
0: ，他叫米米津光男
1: 。对，米津<笑>
0: 你你知道他吗？我认识啊。你认识他？对，因为米金泉，他做对的米金泉<笑>是
1: 他是会设计这一个，是因为他有一段先生病，在医院很想要吹陶笛、哦，但是没有办法吹陶笛、哦，所以他就想办法说有什么东西，嗯、像比如说喇叭哦，萨克斯风，它是有一个弱音器嗯，嗯，加上去之后音量就会变小，嗯，所以他发明了这个东西。哎
0: 、欸，那其实我看了一下他的这个专利啊，他的专利我记得他是国际。
1: 国际专利嘛，国際的
0: 优先权就是 PCT，、嗯、对，它是用 PCT 去申请。什么是 PCT？ 它就是国际专利申请案，就是一个先丢了申请案在日本、嗯，然后这个申请日之后的三十个月内呢，你可以决定要去哪些国家地区哦。所以它给予一个很长的呃宽限的期间，让你能够决定说，哎、欸，就是说，哎、欸，我觉得台湾市场可能不错，然后我者说中国市场不错。嗯嗯嗯哦，我说去谈一谈这个美国市场，啊、哦，觉得说这些地方我觉得要申请，嗯，但是因为这个谈要时间嘛，所以三十个月就是可以让他很充裕的去谈这个生意，准去准备，然后再决定，在三十个月前年再决定说我要去哪些地方卖，嗯，但是台湾不在不在这个。国际优就是国际专业、
1: 哦，所以他就必须另外来台
0: 湾申,<笑>申请。他要在十二个月内另外来台湾申请、嗯，因为台湾不在这个 y p o 就是国际组织底下哦比較可憐。哦，原来如此
1: 。<笑>所以如果说他今天在日本申请的，可是他、嗯嗯、假使他在台湾没有申请，但台湾有人模仿了
0: ，就没有权利哦。对，就会被他接走、嗯哼哼。所以这也是其实嗯，因为现在是国际化社会了，其实这个也对。全球的消费者是好事，嗯哼，怎么讲？因为，嗯，本来知识产权就是一个国家公权力的展现、嗯，因为它就是一个无形的东西，嗯，那谁赋予这个无形的权利呢、嗯？就是国家，嗯，国家的法律规定的、嗯，不然它就是没有啊，因为 idea 怎么保护？对，它一定要写成文字，那写成文字要给谁来做保护？就是国家。嗯，所以它是一个很强的国家的主权的展现。嗯，所以呢，你当你要进入哪些市场的时候，你就要遵守他们国家的规定、嗯，要遵守他们的游戏规则。嗯，所以台湾没有在这个里面，他就要另外来台湾申请。不然的话，我们这边觉得这个东西很好，嗯，就可以去日本，因为看得懂日文，你就上去找有一些有趣的 idea，、嗯、然后就看那些过期的，那你就可以把它 copy 一下来、嗯嗯，直接在台湾做、嗯嗯嗯
1: 。找漏洞
0: ，找漏洞。其实这个不是漏洞，<笑>是因为我们大家不太理解说。哎、欸，为什么可以这样？但然，你要负担一个就是舆论的压力，哦啊、<笑>因为如果说那个东西真的卖得很好，嗯、但是他忽略在台湾申请专利，你纵使说你法律上不会被被这个对方提告啊，还是怎么样说，嗯啊、还是会有舆论压力，還是會有要是说这个抄袭仔，<笑>还是会。所以当然这个部分就要评估、审慎评估，你还是要稍微改一下下啦，嗯嗯就不会说那种大方的这样直接。拿过来抄，嗯、但这个是属地主义、嗯，所以他当时是在医院，然后就去有这样子一个发想，嗯、我们可以来看一下他的这个专利的内容写什么、嗯。其实他主要就是第一句话，他就说一种调整吹气压力的灭音装置，然后呢是设置在吹口的，嗯、具有气道宽幅控制部及吹气逃逸孔。哦，我现在这个文字因为非常的
1: 复杂，嗯、所以我听起来它是可以调整的。简单就是，比如说我们现在的吹吹嘴的空间这宽度，假设算是一个大拇指好了，嗯，它可以调整成比如说只有一半，嗯，所以我的进气就只有一半，嗯嗯嗯嗯嗯，就是有点像把窗户关起来这样的感觉。嗯嗯嗯嗯、对我
0: 看它这个图，它是把一部分的气是可以，就是会吹出去，然后呢有一部分的进去，所以你在吹的时候，其实你可以。毫不保留的吹，但是你吹进去的气是有一些跑走的、嗯。对对对，对他这个他这个专利蛮蛮厉害的、嗯，他在2016年申请的，然后他是申请发明哦，所以他是经过审查，然后经过审查人员的检视检索呢，然后他通过了这个权利。嗯，所以原来原来巧克力老师知道他，嗯,嗯他现在还康复了吗？现在
1: 算。<笑>稳定，所以他年纪
0: 蛮大。<笑>他年
1: 纪很轻、哦、他就是蛮特别的一个人。他因为就是每天都一直练习、嗯，所以他才发现他自己有状况、哦。因为一直练习，然后发现，哎、欸，以前可以背的谱，怎么好像不太能背了？嗯嗯嗯,嗯，才发现他的脑有出现状况。哦，原来是有生病这样子,這樣子。嗯
0: 哼，好，这是我们第一。呃，我们分享一下他的专利号好了、嗯，就是有兴趣的可以直接打这个专利号。专利号码是 I 6 5 2 6 6 7所以这个有兴趣的朋友呢，可以上上网去找一下这篇专利。嗯，好，那再来呢，我其实还有找到另外一个，我觉得这个可以分享，就是它其实是改良的一个，算是六孔吧，这个算是六孔的，嗯、孔的的一个掏底、嗯。那我想要讲的这个专利呢，其实。他的写法比较特别，嗯，就一般我们在写专利的时候啊，我们会描述它的一些特征，就说，哎、欸，假设这个陶笛它有一个壳啊、呃，有一个吹嘴的地方，嗯、有一个发声孔啊、呃，然后或者是有其他的指孔，那这样子描述完其实就可以
1: 了
0: ，嗯。但这篇他在写的时候，他用了一个叫做呃两段式的写法。什么叫两段式的写法呢？两、嗯、段式的写法就是说，他在前面那一段呢。他写的这些内容都是前面人家做过的、嗯，就是前人的发明，在前人的肩膀上面。嗯嗯、那它的特征在后面，就是第二段，就是后段呢，他就会说其特征在于什么什么什么什么什么。那这个地方就是它具专利的一个特征，嗯。所以像以这一篇来看的话，他就说哦，其特征在于在吹嘴口的边缘朝发生口方向。开设有一泄型气道，使气道的终端与发声孔及共鸣腔互通啊！这个我其实听不懂，<笑><笑>这个我其实听不懂，你必须要看它的图示，呃，去说明说它这个文字到底是什么。但不过听起来它是稍微好像在这个结构上面结构上有整，有一些调整,调整、嗯、哦，所以说他就请了这个专利。不过这个专利它其实是新型。嗯，新型专利其实它不用做一个实质的审查，就是说审查人员啊，就是官方的人员，他不用真的去找资料，嗯，他只要看说，哎、欸，你这个东西啊，
1: 是真的新型、欸、就可以了，就
0: 形式上 OK，format okay,、嗯、OK 就可以了，嗯，就 for 就是哎、欸，你的文件都有交来啊，你的这个呃文字都有文字都正确、哦，然后图也都有交了，然后申请人资讯都 OK， 我就让你过了、嗯哦。为什么会这样？其实、呃、这个制度就是让嗯这些创意的发明人。哦，这些创作人能够快速取得一个证书，然后去做商业上的运用、嗯。不过，大家现在越来越清楚知道新型跟发明的差异、嗯，所以其实有时候大家会存疑，就是稍微怀疑一下：，哎、嗯欸，你这个真的有专利吗？我看一下，哎、欸，是 M 新型的那个专利的证号，它会是 M 开头，就是麦当劳的 M。嗯，啊，如果你看到这个的话，你就会稍微怀疑说：，哎、欸，到底是不是真的有效？你可能要请他证明一下，你可能要请他提一个叫做技术报告。嗯就是新型技术报告、嗯，他就是要另外花钱再去请那个官方的审查人员说：“哎、欸，你做一下检索，嗯，说是不是真的有效？你要请他做这个报告，我才相信你说这个是有效的。不然的话，他其实就是送了就过嗯
1: ,嗯，那像这个专利，他们都有年限的吗？
0: 对，其实他们都有年限。那一般来讲，大概在十年左右都算很长了。嗯，像发明的话，他可以缴到二十年。嗯
1: 哼
0: 哼。从申请日那一年开始。看东西。呃，发明的话是二十年，然后新型的话是十年
1: ，哦、是十年、嗯
0: ，对，所以它新型就是比较短嘛，因为它就是要快，嗯、就是要快速、哦，所以我找了这篇专利是可以跟各位分享，它是这个两段式，所以呃蛮特别的，因为这个写法其实在以前比较流行，现在不流行了，嗯、因为有点像说审查人员就可以很轻易的可以看到说，哦，原来你特征在这里，我只要找这个。找到这个东西前面有就好
1: 了
0: ，嗯，我不用花很多时间再把整个东西都找到哦
1: ，了解、啊。然后
0: 人家看的时候也会只看这一段，嗯、哼哼就说你特别在哪里、嗯，所以有点像说我自己先把我的这个拍给亮出
1: 来。理解这个写法
0: 也是，也可能他理解，嗯、然后或者说他觉得这样写比较清楚、嗯，没有说好跟坏啦、嗯。其实以前流行，他现在搞不好也会流行回来。嗯、对，然后我另外呢又再找了一个专利，它是外观的专利。嗯嗯它叫做设计专利啊，那这个设计专利它的证书号还蛮早的哦，它是070661。它申请就是在1999年7月15号。嗯，嗯这个专利呢，其实它就是一个，嗯，长得像，我总觉得看起来像那个，其实就
1: 是六孔陶笛，就、啊、是六孔陶
0: 笛，但是它的那个孔洞的位置跟它整体的形状看起来可能像。一片叶子，还是它有一个挂环，所以像这样子的外观造型，它其实也是可以申请专利的。所
1: 以只要微调就可以了
0: 。对，这么说，其实其实说，只要能够让消费者的这个
1: 辨识视觉
0: 上的一些有一些特异的效果，我们法律上讲说，视觉上特异效果、嗯，就是说，假设是颜色或者是呃材质纹路纹理、嗯哼哼，然后应用在 t o 上面。这些其实是可以被申请外观的专利的，嗯，所以呃，结构上可能没办法，但是外观上可能可以。就假设说，那、嗯、你做一只哆啦 A 梦的样子，嗯、那其实其实坦白讲不容易，嗯，因为这可能跟孔洞的位置还是怎么样，嗯、然后呃，你上色或者是上釉还是什么的，嗯、有些技巧，然后让它形成出那样子的一个外观的一个视觉效果。其实那样子的一个东西，纵使它的这些结构它没办法申请到发明或者是新型。嗯嗯它是它的外观还是可以被保护的。其实坦白讲啦，就是我们有我们创作音乐也好，或者说我们在画图也好，我们都花了很多的精神，就是创意投注在里面。嗯，其实法律有给你这些机会，就是说你可以用适当的呃法律制度去保护它。其实设计这一块其实蛮常被忽略掉的。嗯，就在节目上一直提到说，嗯，设计专利一直被忽略掉，有一个原因可能是因为它叫专利。
1: 对，会觉得好像比较深奥一点<笑>對。对，好像因为
0: 这只有台湾在叫设计专利，<笑>其他的地方像日本叫意匠。嗯，艺匠那个可能我我不懂日文，但是意匠就有点像是那个感觉意就是意思的艺匠是匠人的匠哦、嗯嗯嗯呃，所以就有点像,像概念的、呃有，有点像那个工人嗯嗯呃工艺品那种感觉，它叫意匠、嗯嗯。那在其他西方国家，它就叫 design。就是 D E S I G N 就是 design， 嗯嗯嗯那美国叫 design pattern 没有错，但是呃，它是有人会叫它直接叫 design， 嗯嗯然后欧洲的话就直接叫 design， 所以它也不会说它是 design pattern。嗯，那台湾因为中文的关系，大家都会比较注重在后面那个专利，嗯，就是文字上的差异，就是语言上的差，设计专利它它就是专利，那专利大家都会误以为它是一个就是很有技术性的东西，所以我在、嗯、我在实物上。还蛮长，大家都会嗯、呃、忽略掉这一块，嗯，对，所以刚刚巧克力老师就问说他很难申请专利，我当下是很想要说没有，其实很容易，嗯，就是其实外观的一些會不会写很重要，<笑>呃，应该说其实设计专利算简单，嗯、呃，成本也很低，因为一般来讲申请发明的话都要三万。当然有一些房间的比较便宜的嘛，嗯，嗯那基本上一些品质差差不多，那大概都是三万左右。那、嗯、对于呃外观来讲的话，其实大概在一万块左右，嗯
1: 哼哼
0: 然后对呃自然人，就是所谓就一般创作人、嗯，他们的这个年费也都有减免，嗯，就是第一第一年到第三年都不用付钱，嗯，那你就基本上就有这个三年的时间，就是是不用缴钱，然后你有权利的、嗯。那我觉得这个很好的一点就是说。嗯，雕刻家啊，或者是这些创作者啊，很容易会落入到说，我觉得我创作出来的东西有著作权，嗯，就是因为我花了很多时间，然后创作出这个物品，所以我应该法律上就有保护。但有时候这一点是法院上会不认可，嗯、就是说、嗯、他
1: 觉得你要申请了才有
0: 。对，有时候他会不容易给你著作权，是原因在说著作权它的权限很。就是时间很长、嗯，就是死后的五十年、嗯，所以他如果给你这个权利，他要非常的小心，嗯、应该说他，他要充分能够看到这个工艺品上面的，就是创作者的这个精神，嗯就是他有这个表达的这个成分在。如果说他只是一些轮廓造型，然后稍微改动，嗯、可能还是会比较适合用设计专利。但对我实物者来讲啊，就是我们实物者来讲，当然两个都可以同时保护，我们就会建议说。如果你有一个好的创意，你要想要卖，你想要去商化、商业化，嗯、那最好的方式就是另外再多申请设计专利，嗯、不要把这个有些风险、呃，留到后面，因为有可能就是那个著作权有可能没有，倒不如就一开始就哎，通通把它申请起来，因为对他们来讲，可能一开始那三年的适应这个试水温的期间，其实很快就可以累积到很好的收益，呃、所以其实我都会这样建议，嗯，对啊。我觉得聊一这样聊，突然聊就聊，一开口就<笑>就聊很多。那我刚刚还想讲什么？哦、oh, ，对啊，所以所以老师这样子听后觉得呢，就是我觉得
1: 那够理解、嗯，因为我当初设计这把陶笛的时候，那时候也想申请专利，嗯，可是当时我是自己有设计概念，然后请工厂帮我生产，因为当时的陶笛呢尾端不会加长。所以陶笛在勾拿陶笛的时候，其实很容易不好拿哦。然后在音色上面，大部分的高音是需要抚吹，是要折下来。嗯，那我设计这把是高音不需要抚吹。嗯，在大拇指的孔呢，大部分的大拇指孔都蛮大的。哦，那这一把陶笛是大拇指的孔，大概中班的小朋友就可以改
0: 。嗯，那或
1: 者是比较瘦小的女生，她拿陶笛也都没有问题
0: 。哦，所以你把它缩小。然后嗯、不是缩小、呃，是结构
1: ，它的那个结构整个,整个都有调整。对，但是因为外观跟一般桃李没有差异太大，它只是某几个地方有调整。嗯嗯嗯,嗯。可能那时候我也是请人家去问啊，不是我自己去处理这一些、嗯，他们就说不能不能申请专利、嗯，因为形状是不能申请专利的。其实是、
0: 嗯、其实这边有一个问题点，嗯、你刚刚有提到它有一点点功能。嗯、对。在设计专利，如果要保护外观的话，如果有牵涉到功能的，嗯，就要特别注意，嗯、因为设计外设计的这个外观啊，基本上它是不保护功能的，嗯，它必须要回归到说，我设计专利就是来保护外观的，嗯，所以如果说它有功能性的话，可能会被认为是无效，或者说那那些部分它是无效的
1: ，是为了要让这个乐器的研发越来越好，所以功能性的是无效，对
0: ，對因为是这样讲。为什么是无效？为什么不保护功能性呢？功能性保护，轻易去找发明跟新型
1: 。哦，了解。我设计
0: 专利只来处理这个外观。嗯、如果说我在设计专利来处理外呃处理功能的话呢，就会变成说，那你等于是，呃有一些重复的功能，你用设计专利来再给予它权利，嗯、再给予它保护。嗯，它会变成说，你会有点呃失去它原本立法的这个目的在。嗯哼，所以它要排除这些功能性，譬如说，我们打打个比方，像螺丝钉的螺纹、嗯，嗯，就是就是这样悬下來。对，如果说它的外观，就是我今天申请这个螺丝钉好了，你保护它的那个螺纹，嗯，你就没有人可以去用那个螺纹
1: ，因为它是纯功能性。哦、对
0: ，你那如果你要保护螺丝钉，你要保护的可能是那个螺帽上面的一些刻纹、嗯，一些一、呃、可能是一些造型造型。所以你在申请这个的时候，那个螺纹是不被保护的，嗯，你可能就要用虚线，就是把它，哎、欸，把它隐含掉，就是那个部分是不是我要保护
1: 的，嗯，所
0: 以刚刚刚刚这个，呃，陶陶笛这个例子呢，其实有一部分可能会跟功能性有关，但是对我来讲它是合在一起的，嗯，所以这个可能就要到。真的有争议的时候，才会被拿出来检视，说你把这个尾部的地方拉长，它到底是功能性还是它是给予一个视觉上的效果？嗯
1: ，其实是功能性，哦嗯、对我们吹奏来讲是功能性。嗯，所以当时呃，在二零零六年、二零零五、二零零六设计这一把之后，没有多久就有长得一样的出来、啊、对
0: ，那对对我来讲啦，就是会先去尝试，因为我们是既然就是。通常客户来找我们，就是想想透了嘛，就是想想不透、嗯，所以来找，那就会建议他们说你要尝试做这件事情。嗯，就是我不会跟他说不能做，不能做，对，就是我不通常不会跟他直接说不能做，而是会说我们来试试看、嗯。我也没做过，嗯、我们就来试试看。因为大家不是说就是千奇百怪的创意一堆，也不是每个都做过嘛，嗯、所以很多新的东西都是。呃，创作的这些发明家、啊、发明人拿出来呢，我们也是第一次看到。嗯，所以能不能做，其实我就会说，呃，这个制度在这个地方，那我们创意一定是走在法律前面的。嗯，所以你一定要去试试看啊！我们可以找这些前面的人的资料，没有错，看看哎、欸、有没有人申请啊？申请的样子大概是什么？我们就可以上来评估说，那我们来试试看，其实值得一试、嗯。嗯，那这时候如果真的遇到那个那个有人直接抄的、嗯。<笑>我们说不定可以拿出来来吓吓他、哦，因为说不定对方他也怕嘛。就是我们也不想要真的就是到法院见嘛。嗯、所以你如果那个权利真的有过了话，其实他就是推定有效的，法律上就会觉得说他是应该是有效的吧，嗯、因为已经审查过了，所以他是一个正确的权利在、嗯。那这时候你拿出去跟他们讲的时候，他们就嗯，真的假的？就是这个有设计专利啊、哦，还专利、嗯，然后他就会有点怕怕的，就说那好，那我们你说不定还可以。就说，哎、欸，那你要复售成绩给我、嗯嗯，就有点伤人了啦、嗯。可能就跟你的个性可能不太一样，嗯嗯嗯、<笑>对。但是，但是它变成是一个有用的工具，嗯哼哼，对啊。所以，然后我也觉得说，这个外观其实蛮漂亮的。它这个纹路、就是，嗯，就是大
1: 理石裂纹釉，就是裂
0: 纹，对。这样，其实这个也蛮好看的、嗯。对。所以今天跟各位分享一下，就是下半节主要是我在讲啦、嗯。那如果是就巧克力老师，如果有些问题的话，现在也可以就是我们来讨论看看。其实。之前录的节目还没有这样子尝试过，嗯，就是有，但是呃还没有上，还没有上线、嗯。我觉得这样效果蛮好，因为有有有几级来宾他非常的积极，就是哎、嗯欸，那我想问什么？想问你说关于对对对商标，关于他的工作的项目、哦，或者说他想到的、嗯、他接触到的一些东西，嗯、对，所以呃之后呢也会采取这样子的方式，然后跟来宾来做一些互动，因为线上线上大家蛮有趣的，的对对啊<笑>对啊。對啊對啊好，那呃今天的节目大概是这样子 ，OK， 那我们、哦、呃这集到版终结者就到这边。那喜欢我们的节目的话呢，欢迎在底下呃按五星评论，那、啊、可以重复评论，然后呢可以在 IG 上面追踪我们，然后跟我聊天互动。那也记得这个追踪我的 YouTube， 因为这一集有这个影像。OK， 好，那这集节目到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。